0: Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau, du kennst mit Sicherheit das Sprichwort Happy Wife, Happy Life. Zum Happy Wife gehört ganz klar natürlich auch der Zyklus oder vielmehr zum Wife gehört auf jeden Fall der Zyklus, ob sie happy ist, das ist ganz, ganz arg davon abhängig, auch wie einfach auch ihr Zustand bezüglich der ganzheitlichen Gesundheit zu so essen. Deswegen freue ich mich so sehr, heute ein ganz, ganz, ganz spezielles Interview zu führen. Und zwar mit meiner lieben Partnerin Alina. Sie hat sich darauf spezialisiert, Frauen dabei zu helfen, in ihre natürliche Urkraft zurückzufinden und sich daran zu erinnern und vor allem dieses Gefühl, zu spüren, wie es sich anfühlt, völlig mit sich und der Urkraft der weiblichen Herkunft verbunden zu sein. Und da spielt einfach auch der weibliche Zyklus eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Und heute sprechen wir darüber, was denn überhaupt eigentlich der Hintergrund des Zykluses ist. Ja, man hat ja ganz oft nur so im Kopf als Mann, so ja, die Frau hat ihre Tage. Aber es ist ja viel mehr als nur diese Tage. Es sind, ist ja immer auch ein ganzer Monat und dann irgendwann auch ein ganzes Jahr und irgendwann ein ganzes Leben, was da dieser Zyklus so mit sich bringt. Und ich kann nur so viel sagen, je mehr sowohl die Frau als auch der Mann über dieses Wunderwerk, weibliche Zyklus weiß, desto erfüllender, liebevoller sind auch jegliche Beziehungen, egal ob es Freundschaften sind, egal ob es, ehrlich gesagt, auch Eltern-Kind-Beziehungen sind oder ob es Partnerschaften sind, dieses Wissen hat die Macht, die Welt zu verändern. Das sage ich jetzt einfach mal so in dieser Größe, weil ich davon überzeugt bin. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß. Heute bei diesem ganz speziellen Interview mit Alina Marlow. Sie ist Coachin für ganzheitliche Frauengesundheit. Let's go, Intro. Hey so hey, nichts So sieht's aus. Weil. Wir wollen es ja natürlich halten.
1: Nature.
0: Und darum geht es ja heute auch. Nimm Sie schon auf. Ja, sicher. Was?
1: Immer.
0: <lacht> okay. Du hast ja gemeint, als du darüber nachgedacht hast, dass wir beide ein Podcast-Interview ja, führen, dass du immer gesagt hast, der der Junge, der, der redet ja die ganze Zeit über Natur. Ne? Alles geht über Natur. Sein Song, Oldest Soul, geht über Mother Nature und immer will er nach draußen und so. Und... Du hast dich da mal gefragt, ja, was ist denn eigentlich die Natur? Inkludieren wir uns denn eigentlich immer? Auch wenn wir in die, oder wenn wir über die Natur reden? Oder sehen wir uns so als irgendein Gebilde, was in der Natur, auf der Natur lebt? Und da bist du ganz klar zum Entschluss gekommen, nee, nee, wir sind auch genau die Natur. Wir sind ein riesengroßer Teil der Natur und da hast du gesagt, ich glaube, es ist erstmal total wichtig, die eigene Natur zu verstehen. Sowohl als Mann als auch als Frau, den eigenen Körper zu verstehen. Und da bist du ja total reingegangen, auch gerade in die Natürlichkeit des weiblichen Körpers. Und ich durfte durch dich so viel lernen und alles, was wir heute besprechen, ist so wertvoll für jede Partnerschaft, für jeden Mann, für jede Frau weil es gibt ja so die Jokes, ne? ja, Männer und Frauen sind so unterschiedlich und dem ist halt einfach maximal so. Nur ich glaube, dass sich da die wenigsten Gedanken drüber machen, wie unterschiedlich denn genau und vor allem ähm, sich die Mühe zu machen, jeweils den anderen zu verstehen und wissen zu wollen, was ist denn ge genau der Unterschied eigentlich so. Ich meine, Kindergarten lernt man relativ schnell den Unterschied zwischen Mann und Frau, aber was ist exakt der Unterschied und du hast dich da auf den, auf den Zyklus konzentriert und ich glaube, es ist so wichtig, dass das enttabuisiert wird, alleine dass in der Werbung dann auch ganz lange auch blaue Flüssigkeit genommen wurde, um Binden zu zeigen und so, mhm. so dieses Eklige, dieses, also der Zyklus der Frau und der Mann rollt dann meistens mit den Augen, ne. Ja, meine Freundin, die hat schon wieder die Tage und so. Mit der ist schon wieder gar nichts anzufangen und so. Also ich glaube, weißt du, das ist, kommt vielleicht auf der, ähm, auf der ersten Ebene so ein bisschen lustig rüber, ja, die hat jetzt schon wieder ihre Tage. Aber was denn das genau für ein unglaubliches Wunder ist und wie denn da die Entwicklung überhaupt war und wie sie denn überhaupt meiner Meinung nach auch noch viel mehr vorangetrieben werden sollte bezüglich, wie das Ganze dann gesehen wird von der Gesellschaft. Lass uns da mal heute drüber sprechen und wo denn vielleicht auch die Probleme überhaupt herkommen, die Frauen haben, wenn es um den Zyklus geht. Du hast auch super viele Zahlen am Start, so wie viele Frauen denn überhaupt Zyklusprobleme haben, wie, viel, wie viele Frauen denn wirklich jeden Monat einfach Schmerzen haben. Und ich bin mir sicher, heute hören auch wieder viele zu, die sich da angesprochen fühlen. Und heute sprechen wir mal wirklich Klartext, dass das nicht normal ist. Es ist nicht vom Universum, wie auch immer, gedacht gewesen. Ja, die Männer, die ähm, machen Highlife und Konfetti und die Frauen, die haben halt jeden Monat immer irgendwie ein bisschen Schmerzen und na, das ist halt jetzt so. Na? Dementsprechend ist es gar nicht so. Und es ist so schön, dass wir beide heute hier heute in einer ganz speziellen Konstellation zusammen sprechen ich freue mich so sehr, dein Wissen teilen zu dürfen.
1: Ich freue mich auch, mega.
0: Möchtest du starten? Was ähm, Bei der ganzen Vorrede, die ich jetzt da an Start gebracht habe, was ist für dich so der erste Punkt, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste, da sollten wir als erstes mal reingehen?
1: Hm. Ja, also du hast ja ganz am Anfang eigentlich schon alles ganz gut auf den Punkt gebracht mit dem Wort Natur. Und für uns Frauen wenn wir sagen, hey, wir wollen natürlich leben, wir wollen eine natürliche Weiblichkeit leben und wir wollen uns natürlich in unserem Körper wohlfühlen. In diesem Wort natürlich steckt das Wort Natur. Und wenn wir Menschen so an Natur denken, an was denken wir da? Wir denken an Bäume, an Wiesen, an Seen, an Berge, an vielleicht den Dschungel, an das Meer, an was auch immer, an, an die Tiere im Wald, whatever. Aber die wenigsten denken an ihren eigenen Körper. Mhm. Und das finde ich einfach so wichtig zu erwähnen, dass wir, wenn wir Natur verbunden leben wollen und dass wir, wie es jetzt auch aktuell so schön heißt, im Einklang mit uns zu leben, im Einklang mit unserem Zyklus zu leben, dann müssen wir im Einklang mit dem, was in uns passiert, leben. Das heißt, müssen wir dürfen, wenn wir das wollen. Und ja, deswegen hast du das schon ganz schön gesagt. Also im Einklang mit der Natur bedeutet im Einklang mit unserem Zyklus leben.
0: Im Einklang mit uns selbst, mit, mit unserem Körper, mm -hmm. egal ob Mann oder Frau. Ja. Nur dementsprechend glaube ich, dass es einfach gesellschaftlich noch mal ganz anders geprägt wurde, wie die Frau mit ihrer Natürlichkeit umzugehen hat. Mhm. Weil was ich jetzt da so mitbekommen habe, ist für mich persönlich auch als Mann pures Gold, was du auch wissenschaftlich mittlerweile alles rausgefunden hast, wie denn die Geschichte überhaupt so war, der, mhm. der Frau, sage ich mal, ne? dass die auch ganz oft aus den Dörfern geschickt wurden, weil das ja eklig ist mhm. und haben sich dann da erstmal reinigen müssen ne? oder säubern müssen und äh, mussten dann irgendwie clean wiederkommen. Dabei ist es quasi das Reinigendste reinigen, und das äh, säuberndste überhaupt, diesen Zyklus zu haben. Und ich finde den Satz auch so schön, ohne den weiblichen Zyklus gäbe es keine Menschheitsgeschichte, gäbe es gar nichts, ne? gäbe es hier Tiere wahrscheinlich. Das war's wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Also das haben die Menschen halt einfach relativ spät rausgefunden. Wir sind auch noch nicht so lange davon entfernt. Und es war wirklich so, dass einfach das Blut als giftig angesehen wurde, also das Menstruationsblut. Und dass einfach die Männer nicht in Kontakt treten durften, weil es sein kann, dass sie dann krank werden von diesem Blut. Und, ähm, das ist ja immer
0: noch so, oder? Ich, in verschiedenen in Ländern. In
1: verschiedenen Ländern ist das noch so, ja, in verschiedenen Religionen. Und wir haben ehrlich gesagt hier ein Privileg, dass wir das mittlerweile alles gut erklären können, was da unten eigentlich alles rauskommt mhm. am Ende des Zykluses. Und von dem her, ähm, ja, also Frauen wurden einfach aufgrund von ihrer Natur, wie wir es heute wissen, nicht so akzeptiert. Die wurden wirklich aus der Stadt Verband und ähm, durften wirklich dann erst wieder zurückkommen, wenn sie wieder rein waren. Und das ist halt schon auch immer noch so ein bisschen in uns drinnen, weil ja. es ist noch nicht so lange her und es muss ja irgendeine Begründung geben, warum wir dieses Thema immer noch tabuisieren. Also mhm. wir jetzt nicht mehr. Ich meine, ich bin da natürlich schon so in äh, einer gewissen Bubble drin und jede, die mich kennt und jeder, der mich kennt, weiß, mit welchem Thema ich mich da beschäftige und kennen auch Frauen, die schon länger das machen, was ich mache. Von dem her sehe ich das mittlerweile als ganz normal an, aber es dauert auch noch eine Zeit, bis das wirklich in der gesamten Gesellschaft angekommen ist, dass wir Frauen ein kleines bisschen anders ticken und dass wir manchmal auch einen anderen Umgang brauchen. Mhm. Sowohl in dem Arbeitsleben als auch in dem Familienleben, als auch in einer Partnerschaft, als auch ja in so vielen Lebensbereichen mhm. und ehrlich gesagt auch schon ganz früh, auch in der Schule schon. Mhm. Und wir brauchen auch nicht nur einen Umgang von, von der Gesellschaft, sondern wir brauchen auch eine Bildung in unserer Schule, jedes Mädchen sollte wirklich im Detail wissen, was bei ihr passiert, wenn sie ihre erste Periode bekommt. Hm. Und nicht nur jedes Mädchen, sondern jeder Junge sollte das auch verstehen, hm. was da bei einer Frau eigentlich Schönes abgeht. Und das darf nicht als peinlich angesehen werden. Und klar, in der Pubertät gibt es Themen, die sind einfach irgendwo peinlich. Jede Frau geht da auf so eine... Erkundungs, in so einem Erkundungsjahr oder mehrere Jahre und da, na klar, dürfen Dinge peinlich sein, aber dass es angstbehaftet ist, mhm. dass es lange tabuisiert werden muss, das darf nicht sein.
0: Mhm. Du hast ja selbst so eine Geschichte erlebt, ne?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Mhm.
0: Kannst du ruhig erzählen mit deinem Physiklehrer oder was war das nochmal?
1: Ja, genau, also es gibt... Zwei Geschichten dazu. Der Tag, als ich meine Periode bekommen habe, ich war damals 13 und ähm, war im Wahlfach Fußball auf der Mädchenschule und habe mich so sehr auf diese, diese Fußballstunde gefreut und war dann auf der Toilette und habe dann bemerkt, Oh, ich glaube, ich habe jetzt meine Periode bekommen, ich gehe jetzt nicht zum Sport, weil es heißt ja, dass es einem dann nicht gut geht. Also das war schon so in mir drin. So, okay, Periode, das ist ja mit Schmerzen verbunden. Ich glaube, das ist jetzt besser, wenn ich heimgehe. Bin, ähm, ja, mit Herzklopfen nach Hause. Und meine Mutter war zu Hause und hat dann gesagt, ähm, warum bist du schon da? Und ich so, ja, ich... Ähm bin erstmal in Tränen ausgebrochen. Also ich habe dann gesagt, ich habe meine Tage, ich will das nicht, das ist doch alles scheiße, ich möchte das einfach nicht. Und ähm, meine Mama, die meinte so, hey, ähm, herzlich willkommen im, im Club, so, und hat mir noch einen Blumenstrauß gekauft und es war einfach so voll schön und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war so, ne, gar kein Bock auf den Schmarn jetzt. Und naja, dann sind wir zusammen zum ähm, Periodenhygiene ähm, Utensilien kaufen gegangen und das war für mich so schrecklich, da in der Kasse zu stehen und da eine Packung Tampons auf das Band zu legen. Ich dachte mir nur so, hey, nee, es <lacht> darf nicht sein. So, nee. Was denkt die denn da an der Kasse? Mhm. Also, so, so schlimm war das damals. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist jetzt. Ja, doch schon auch noch eine Weile her, das ist 15 Jahre her. Mhm. Und heute würde ich da hingehen und eine Party feiern und mir einfach denken, so ja, voll cool, ich freue mich so sehr. Ähm, ja, aber es war dann einfach so, ich habe dann da einfach ein bisschen zu tun gehabt mit dieser Tamponpackung was mhm. einfach nicht gepackt. Mhm. Ähm, ja, das erste Tampon so einzuführen, dass es nicht schmerzt. Ich habe mir da die Packungsbeilage durchgelesen und mhm. habe nur gedacht: so, Oh Gott, ich will nicht, dass es rausblutet. Das mhm. ist ja so schrecklich. Und bin da erstmal rumgelaufen wie so eine Henne, die gerade ihre Eier legt. Das hat mir so, nee. Ja und dann ähm, am nächsten Tag das ist das, was du jetzt mit dem Physiklehrer meintest, bin ich zu spät in den Unterricht gekommen, weil ich wirklich die halbe Pause auf der Toilette verbracht habe. Mhm um wie dieses Tabak reinzustecken und von dem her ähm, ja musste ich dann zu meinem Physiklehrer sagen es tut mir leid dass ich zu spät bin und er meinte so ja hey, pünktlicher ist es eine eine Tugend du kannst die ganze Pause auf Toilette gehen so wo warst du so lang und ich habe mich völlig beschämt einfach nur an meinen Platz gesetzt und hätte am liebsten fast geweint mhm. weil es mir einfach so peinlich war
2: mhm.
1: Ja, das habe ich natürlich damals nicht ausgesprochen und heute, wenn ich mich zurückzoomen könnte, würde ich ganz klar einfach sagen, es tut mir leid, Herr Lenz, ich habe gestern meine Periode bekommen, ich habe noch ein bisschen Probleme, mir meinen Tampon einzuführen. Es hat jetzt geklappt und es tut mir leid, dass ich zwei Minuten zu spät bin. Das würde ich heute
0: sagen. <lacht> genau. Ja, einfach so, wie du so vorher gesagt hast, so ein ganz natürlicher Umgang damit und vor allem eigentlich natürlicher Umgang reicht eigentlich fast gar nicht, sondern eher einfach so dieses diese Demut vor diesem Wunder, was da jeden Monat passiert. Lass uns da mal reingehen in die Thematik. Was mir am meisten aufgefallen ist, dass die Frauen, die du bisher begleitet hast, auch in 1 zu 1 Coachings, dass die schon bei den einfachsten 1 eins geschichten über den Zyklus mit offenen Augen und offenem Mund vor dir gestanden sind, so Alina, das wusste ich gar nicht. Wie krass ist denn das? Wie, wir haben vier Phasen im Zyklus. Wie, das ist so und so und so. Und die sind jetzt nicht alle irgendwie elf gewesen, sondern die sind ja alle einfach Frauen. Ne? Die sind mhm. Frauen Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, 30, die dann oft vor dir stehen und sagen... Alter Verwalter, fuck, ich wusste das gar nicht. Wie krass ist denn das? Jetzt geht mir so ein Licht auf und jetzt verstehe ich mich selber erstmal. Und der Klassiker, wie soll mich mein Partner verstehen, meine Partnerin verstehen, wenn ich mich selber gar nicht verstehe? Und was sind da so deiner Meinung nach, um wirklich mal bei den Basics anzufangen, wo du sagst, du bist ja noch gar nicht richtig eingestiegen und merkst du, dass allein bei den Infos schon... Echt ein krasses Wissensdefizit bei den Frauen selbst am Start sind, die eigentlich auch ja, ganz normal gebildete Wesen sind, mhm. ne, die du jetzt da begleitet hast. Was, was ist dir da so aufgefallen, wo da quasi so der Hauptwissensdefizit ist, wo du sagst, da, da muss man auch gesellschaftlich nachlegen, das geht so einfach gar nicht, dass mhm. das nicht mehr passiert, dass Mädchen in der Schule sich es nicht trauen zu sagen. Na, wo, wo würdest du da ansetzen und was sind es für Punkte, die dir aufgefallen sind, dass die Frauen selbst zum Großteil gar nicht wissen, hm. um was wichtig wäre hm. zu wissen?
1: Ja, also das ist einfach dieses Bildungslückenthema. Ähm, eine Frau kann noch so gebildet mit Abitur und allem drum und dran, sogar mit Sportstudium, mit Medizinstudium, äh, kann gebildet sein, aber sie lernt nicht, wie sich diese unterschiedlichen vier Phasen mit unterschiedlichen Hormonhochs und Tiefs auf ihr gesamtes Leben auswirken. Also das wird uns nicht beigebracht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das auch immer noch in der Forschung steht. Und was man aber eigentlich jetzt sofort, wo man sofort das Kultusministerium ähm, alarmieren müsste, ist, dass man echt in der vierten, fünften, sechsten Klasse im, ähm, was gab es da früher, Heimat- und Sachunterricht <lacht> oder ASK. im ASK-Unterricht oder HSU oder dann in der fünften, sechsten Klasse im Biologieunterricht, einfach den SchülerInnen beibringt, die Frau befindet sich ab dem Zeitpunkt, wenn sie ihre Periode bekommt, in einem Zyklus, der nicht irgendwie so aussieht, dass man einfach nur einmal im Monat eine Blutung bekommt. Oder dann irgendwann, das dauert ja eine Weile, bis sich das dann auch einpendelt in der Pubertät, mhm. dass man nicht einfach nur einmal so ein paar Tage blutet, sondern dass da in den Phasen davor, also mhm. da sind ja immer noch 21, 22, 23 Tage vorher, mhm. wo auch was in uns passiert.
0: Mhm. Ja, und, und das ist, glaube ich, echt wichtig. Das war auch für mich krass. Ja, ja uh -huh. und
1: wir lernen natürlich schon, es gibt hier einen Eisprung. Man lernt natürlich auch im Biologieunterricht, wie funktioniert denn Fortpflanzung überhaupt. Eine Frau hat einen Eisprung, das wissen wir auch. Aber was passiert denn da mit den Hormonen? Was hat denn ein Anstieg beispielsweise von einem Hormon namens Östrogen? luteinisierendes Hormon, folikelstimulierendes Hormon. Was hat denn das für einen Einfluss auf unser Dasein, auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Stimmung? Mhm. Und was hat das für einen Einfluss, wenn diese Hormone wieder sinken? Mhm. Wenn das Progesteron dann ins Spiel kommt mhm. und die Gebärmutterschleimhaut dann irgendwann wieder abgetragen wird, weil es zu keiner Befruchtung gekommen ist. Und das ist einfach wirklich eine Bildungslücke, mhm. die wir jetzt langsam immer mehr füllen. Also man liest jetzt, sehr viel in diesem Bereich, was mich unglaublich freut in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Aber wenn ich mal die Studien von vor fünf Jahren angucke, da schaut es mal ganz düster aus. Mhm. Und wenn wir uns so den Verlauf von der Zunahme der Studien angucken, dann sind die letzten fünf Jahre vergleichbar wie mit dem schiefen Turm von Pisa. Also es geht mhm. wirklich ganz rasant nach oben. Mhm. Und gleichzeitig können wir nach diesen Jahren nicht sagen, dass wir genügend Evidenzbasis haben. Mhm. Also das ist natürlich schon auch so ein bisschen, ähm, ja, immer noch so ein bisschen deprimierend, dass wir so wahnsinnig spät mhm. in die Forschung integriert wurden mit unserem Menstruationszyklus. Mhm. Das ist erst so spät passiert. Mhm. Und deswegen braucht es auch wirklich noch ein bisschen Zeit, bis wir mit viel Evidenzbasis Ergebnisse liefern können, die scheinbar auch wirklich funktionieren. Mhm. Und ich persönlich, also ich bin grundsätzlich ein großer Fan der Wissenschaft, aber das habe ich auch schon in den anderen ähm, Podcast-Interviews gesagt. Wenn ich sehe, dass etwas funktioniert bei einer Frau. Wenn ich sehe, da machen wir ein kleines bisschen Ernährungsumstellung. Da machen wir im Coaching ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungsarbeit und Entspannungstraining und was auch immer bei der Frau eben individu individuell zu tun ist. Und ich sehe, dass es funktioniert und dass auch dann die Hormontests anders aussehen wie vielleicht noch vor zwölf Wochen. Dann brauche ich keine Studie. Dann habe ich das auch schwarz auf weiß. Hm. Wenn das Östrogen-Progesteron-Verhältnis einfach wieder besser aussieht, dann sehe ich, dass etwas funktioniert. Und wenn die Beschwerden abnehmen, wenn die Signale weniger werden, dann brauche ich jetzt erstmal keine Studien, weil ich sehe, dass es ja scheinbar klappt.
0: Hm. Lass uns vielleicht mal wirklich bei den Basics anfangen. Du vergleichst ja diese diese vier Phasen immer so ein bisschen mit den Jahreszeiten. Ne? Ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein bisschen ein gängiges Modell, oder? Du sagst, du dir gefällt es nicht so gut. <lacht> Kannst du auch gerne mal sagen, warum dir das nicht gut gefällt. Aber bloß, dass man jeden jede Person, die das jetzt hier hört, einfach mal abholt. Mm -hmm. Vielleicht ist das auch schon für den einen oder anderen einfach ein richtig krasser Augenöffner, diese vier Phasen des Zyklus ist nicht nur, wie du sagst. Ne? Einmal gibt es irgendwie ein paar Tage, da ähm, ist die Frau ein bisschen schlechter drauf und blutet und sagt, ich habe die Tage und alles andere ist quasi dann wieder easy und
1: mhm. normal. Mhm. Ja, also um jetzt auf dieses Jahreszeiten Beispiel ähm, noch mal darauf zurückzukommen. Es wird gesagt, dass die erste Phase des Zykluses, die die Periode einschließt, die Winterphase ist. Die Folge dann, die Phase danach, die Follikelphase, also die Frühlingsphase, weil dann quasi die Gebärmutterschleimhaut sich wieder aufbaut, weil quasi alles wieder anfängt neu zu blühen. Und dann gibt es eben den Hormonpeak vom ähm, LH, vom Lutein luteinisierenden Hormon und dann findet der Eisprung statt. Und das ist dann so unsere Sommerphase, was ich auch als Phase immer nicht so richtig ansehe, weil es eigentlich nur ein Tag ist. Es mhm. ist eigentlich nur ein, ein Ovulationstag. Und dann geht es in eine zweiwöchige im Durchschnitt Lutealphase. Das ist dann die Herbstphase. Und wenn wir jetzt mal so in das Gefühl reingehen, wie fühlt sich denn so ein Herbst an? Da denken die meisten nach an so ein regnerisches und ein bisschen kälter. Und allein nur bei dieser bei diesem Vergleich, boah, jetzt geht dann, oh, der Sommer ist vorbei, Mann, jetzt geht es wieder in die Herbstphase, da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So, okay, Eisprung ist vorbei, es hat keine Befruchtung stattgefunden. Das äh, Progesteron geht hoch, ist, äh, der Körper checkt, okay, wir brauchen jetzt eigentlich das Progesteron nicht mehr. Das Progesteron kann wieder tiefer gehen. Okay, äh, wir müssen jetzt die Gebärmutterschleimhaut wieder abtragen. Und ja, jetzt kommt wieder der Winter. Eigentlich gar keinen Bock. Und wenn wir mit der Einstellung, mit den Gefühlen der Jahreszeiten in dieses Zykluswissen einsteigen, dann ist mir das schon häufig passiert. Ich hab, fand das am Anfang mega aber mir ist es häufig bei mir selbst passiert und auch in den Coachings, dass die Mädels gesagt haben, ja, aber ich fühle mich gar nicht so wie im Sommer während meines Eisprungs. Mhm. Und ja, die Lutealphase die ist total scheiße, weil ich da einfach so Schmerzen habe. Ich habe da gar keine Lust drauf. Und es ist echt wie so ein Herbstgefühl. Mhm. Und wenn wir verstehen, dass wir uns eigentlich auch in jeder Phase uns so richtig wohlfühlen können. Und ja, vor der Periode darf es mal zu einem kleinen Stimmungstief kommen. Das ist okay und das lässt sich auch erklären. Aber je mehr wir das verstehen und je mehr wir in unserer Natürlichkeit leben und uns akzeptiert haben und uns wirklich auch mit diesen Phasen mal auseinandergesetzt haben im ja. Detail, dann können wir aus jeder Phase das Schönste rausholen. Weil ein Herbst kann auch total golden sein und der kann ja. auch mit Sonne und mit allem Möglichen verbunden sein. Und ähm, genauso kann auch die lutealphase
2: sein. Mhm.
1: Und da finde ich, dass man, wenn man sich jetzt nicht mit diesen Jahreszeitenvergleich identifizieren kann, dass das total okay ist. Es mhm. hilft, um so eine, so eine Analogie zu setzen und auch die Hormonen hochs und tiefs zu verstehen. Das finde ich auf jeden Fall total schön. Aber jede Frau ist anders, jede Frau ist individuell. Wir haben alle unseren eigenen Fingerabdruck und jede Frau darf für sich herausfinden, was bei ihr in welcher Phase einfach am besten funktioniert. Hm. Wobei es da schon viele Tipps gibt, wo wir gerne drauf zu sprechen kommen können, hm. mit denen wir einfach unsere Zyklusgesundheit ganzheitlich verbessern können, sodass hm. es dann nicht mehr zu Beschwerden kommt.
0: Hm. Vielleicht gibt es ja auch nochmal so eine, so eine richtig krasse Vereinfachung, dieser vier Phasen, was denn da genau passiert, egal erstmal unabhängig davon, wie man sich da zu fühlen hat, mhm. in Anführungszeichen, so einfach nur, okay, was passiert denn da ganz rational, weil du hast jetzt ganz viel von Hormonen gesprochen, mhm. LH und Progesteron und so weiter und ich bin mir sicher, inklusive mir, mhm. ähm, das ist ganz schön nebulös, was heißt denn das Ganze, ich mhm. check's nicht, wenn das rauf und runter geht und dann das andere runter und rauf und äh, okay, was heißt denn das Ganze, also was wenn man sagt, Tag 1 ist quasi so, yes, cool, es ist Tag 1, ich habe meine Periode, also ich habe quasi meine Blutung, yes, das ist Tag 1. Und was passiert da, man sagt ja, es sind so ungefähr 28 Tage, weil man glaube ich mit dem Mond geht, oder, glaube ich so. Kann auch mal länger dauern, mhm. mal kürzer mhm. und so weiter. Deswegen heißt dein Kurs ja auch 28 Cycle Flow, mhm. ne? also diese 28 Tage, dass man die lernt, im natürlichen Einklang mit sich selbst mhm. äh, als Frau zu leben. Ja. Und kommen wir später nochmal drauf, was es denn heißt, im natürlichen Einklang zu leben. Aber lass uns mal da reingehen, diese einzelnen Phasen. Was passiert denn da genau? Weil das war für mich persönlich auch, ich weiß nur, du hast mir das irgendwann mal am See erzählt, nicht so, ach krass, ja, das ist ja total krass, was da eigentlich jeden Monat der Körper so vorbereitet, um einfach sich fortzupflanzen. Und danach doch nicht, okay, wieder rückgängig, so nach dem Motto, wie du es immer sagst, so Bettchen wieder abbauen, okay. Und dann, was passiert denn da genau?
1: Ja, also wenn wir an Tag 1 anfangen, das ist, wie gesagt, der erste Tag der Blutung. Und in diesem Prozess... Kommt nicht einfach nur Blut unten raus, sondern die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut, die hat sich abgebaut und wird jetzt mit der Blutung zusammen losgelassen. Und das Wort losgelassen finde ich total schön, statt irgendwie abgetragen oder so, sondern wir dürfen etwas Loslassen. Mhm. So, also die Menstruationsphase ist für mich eine Loslassphase und da darf auch alles gehen, was mich sonst so belastet. Und ähm, ja, in der Zeit dürfen wir uns auch, wenn wir das wollen und wenn wir uns da gut fühlen, wir dürfen uns da in der Zeit zurückziehen. Und dann geht es weiter mit der Folikelphase. Wie lange dauert
0: denn die erste Phase so ungefähr? Ja,
1: also das kann zwischen drei und maximal sieben Tagen dauern. Mhm. Okay. Also jede Frau, die drei Tage blutet, das ist völlig fein. Das mhm. kann aber auch länger dauern. Da gibt es, gibt es keine Durchschnittszahl.
2: Mhm. Okay.
1: Genau, und dann geht es in die Folikelphase, Die dauert ungefähr auch nochmal eine Woche. In der Zeit ähm, baut sich die Gebärmutter Schleimhaut wieder auf. Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, das auch schon während der Blutung stattfindet. Also mhm. Folikelphase wird auch teilweise in Phase 1 und 2 eingeteilt. Mhm. Und da wird die Gebärmutterschleimhaut einfach wieder vorbereitet für eine eventuelle Einnistung. Mhm. Und ich vergleiche das wirklich immer mit so einem so einem Bettchen bauen. Mhm. Also da helfen ganz viele Zellen und Hormone, helfen da zusammen, mhm. um einfach die Gebärmutterschleimhaut so vorzubereiten, dass es dann eben in Phase 3 kommen kann. Also ein Eisprung findet statt. Mhm. Eins von den dominantesten Eizellen, die sich in den, ähm, in den Eierstöcken gebildet haben, springt dann mit Mühe in den Eileiter und wird dann transportiert oder transportiert sich teils auch selbst in ähm, die Gebärmutter. Und dieser Prozess ist einfach was total Schönes und das ist, das ist unsere Natur. Jeden Monat springt da im besten Falle ein kleines Eichen ab, eine kleine Eizelle und watschelt da diesen Eileiter entlang und wartet dann im Eileiter, am Ende des Eileiters auf, ein Spermium auf eine Spermienzelle.
0: Wie so ein gedeckter Tisch mit Kerze, so, ne? Und ein Stuhl ist noch frei. Genau, so also, hier, ne? hey, es
1: ist alles ready. So, die schleimhaut ist bereit, das Bettchen ist, ist da. So, hey, komm rein. Mhm. <lacht> und ja, dann passiert halt nichts, ne? Also, dann gibt's, wenn man nicht schwanger werden möchte, hoffentlich kein Spermienwasser, was das, das zu diesem Zeitpunkt es geschafft hat, einzudringen. Und ja, dann dauert es noch ein bisschen und dann geht es eben in die Lutealphase und wenn der Körper dann versteht, okay, jetzt äh, muss ich das alles wieder abbauen.
0: Kerze ausblasen, und <lacht> ab, wieder <lacht> Teller in den Stand.
1: Ja, dann geht das Progesteron nach oben und oder beziehungsweise wird oben gehalten und geht dann langsam wieder runter.
0: Für was ist das gut?
1: Das, das Progesteron ist eigentlich das Schwangerschaftshormon. Mhm. Und das Progesteron ist auch so ein ganz tolles Hormon, wenn wir irgendwie schlechte Laune haben. Also, das wird vor allem auch Frauen in den Wechseljahren häufig verschrieben, um einfach die Stimmung ein bisschen aufzuhellen. Also, das ist so ein, ich vergleiche es immer mit so einem ähm, Antidepressiva eigentlich. Mhm. <lacht> Natürlich ist Antidepressiva mhm. sehr Stimmungsaufhellend. deswegen geht es vielen nach dem Eisprung auch immer noch richtig gut. Mhm und ja, dann fällt es halt ab und bei diesem Abfall von dem Progesteron in der Mitte der Lutealphase kann es eben bei vielen Frauen schon zu so kleinen Stimmungstiefs kommen. Also die Gebärmutterschleimhaut wird jetzt wieder abgebaut und macht sich quasi wieder bereit losgelassen zu werden.
0: Wie lange dauert der Prozess, bis es dann quasi wieder von Tag 1 losgeht? Was ist dann so das
1: Die ganze Lutealphase, also von Eisprung ab bis zur nächsten Blutung sind sicherlich noch mal 14 Tage im Schnitt. Ah, okay. mhm. Ja. Mhm. Und das kann aber auch länger dauern, Das kann sich aber auch verkürzen. Mhm. Also es ist eben abhängig auch von unserem Lebensstil, mhm. wie sich der Zyklus und auch die Länge des Zykluses verhält. Mhm. Ja und dann geht es halt wieder von vorne los. Mhm. Also dann muss die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut werden und das passiert monatlich in uns. Dieses Hoch und Tief der Hormone, dieser Abbau, dieser Aufbau, das ist eigentlich was so Schönes und das ist der Ursprung. Es ist der Ursprung, wo wir herkommen. Ja, absolut. Und das ist Natur. Ja. Das ja. ist mal richtig Natur.
0: Ja, natürlich. <lacht> die Gebärmutter-Schleimhaut ist für was da, dass die sich immer wieder auf- und abbaut? Für was ist die genau da? ist Es quasi die Nahrung für. Etwas. Mhm, Oder was ist? Ja.
1: ja, also es ist die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut. Die Gebärmutterschleimhaut ist immer da, aber ah, ja. es, es gibt immer so eine, so eine oberste Schicht, die mhm. sich aufbaut und die dann wieder abgebaut wird. Und die nährt tatsächlich dann die Eizelle, die befruchtet wurde.
0: Alles klar. Also ist quasi so ein bisschen wie, wie so ähm, Zuckerwatte, wo sich dann das Baby quasi dann, so, so ungefähr. <lacht> bedienen kann, was ja, dann so ausmacht. Okay, verstehe. Okay, gut. Mhm. Ähm, das finde ich persönlich schon mal super spannend, dass es eben diese Phasen gibt. Und es ist ja quasi so, dass es im durchschnittlichen Leben einer Frau Einfach 500 Mal passiert, oder?
1: Ja, also ungefähr 400 bis 500 Mal. Es gibt da auch keinen, keinen groben Durchschnittswert. Aber ich glaube, so mit 450 stehen wir ganz gut da, ja.
0: Eigentlich schon richtig der Knaller, oder? Weil die <lacht> Natur ja eigentlich so effizient in Anführungszeichen ist in allem, was sie tut. Ne? Und das... Wirkt der jetzt erstmal total ineffizient, oder? Mm. Dass eine Frau irgendwie 500 Kinder bekommen oder 500 mal ready ist und dann im Schnitt, keine Ahnung, zwei bis sieben bekommt oder was weiß ich. Ne?
1: Ja, also 500 ist ein bisschen too much, weil die wäre ja dann auch erstmal für neun Monate schwanger. Dann dauert es wieder eine Zeit lang. Schon aber es ist natürlich schon interessant, warum es immer noch so ist, wobei wir halt im Schnitt zwei Kinder haben mhm. hier, in Deu hier in Deutschland und das ist halt einfach schon interessant, dass mhm. wir trotzdem immer noch vier, fünf, 400, 500 Mal da auf die Idee kommen oder die Natur auf die Idee kommt. Jetzt können es Uns sein. diese Möglichkeit gibt, hey jetzt und jetzt und jetzt und jetzt mhm. und jetzt und jetzt. Und jetzt und, mhm. und ja, manche nutzen diese gar nicht, was mhm. auch total okay ist. Und manche nutzen eben ihre Natur. Ja, genau. Ja.
0: Ich finde es auch noch eine richtig spannende Sache. Ich glaube, wenn man da draußen jetzt Menschen fragen würde, egal Geschlechter, unabhängig, was glaubst du denn, an wie vielen Tagen im Monat könnte denn eine Frau ein Kind bekommen oder könnte sie schwanger werden, wenn man einfach dem natürlichen Lauf freien Lauf lässt.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da ganz andere Zahlen rauskommen, in Tagen gesprochen, als es dann wirklich ist. Ich glaube, die meisten sind sich gar nicht bewusst, wie das denn eigentlich wirklich läuft.
1: Mhm. Ja, also da steigen wir jetzt in das Verhütungsthema ein, letztendlich. Das ist für viele Frauen tatsächlich nicht klar. Für viele Frauen, die sich damit beschäftigt haben, die wissen das. Und Letztendlich haben wir 24 Stunden Eisprung. So. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass sowohl vorher als auch ein paar Tage danach es immer noch zu einer Befruchtung kommen kann. Und wir reden da von sechs Tagen, von insgesamt 28 im Schnitt, mhm. in denen wir in der Lage sind, zu empfangen mhm. und dann eben schwanger zu werden. Mhm. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dass es nur so wenige Tage gibt, dann frage ich mich, warum müssen so viele Frauen hormonell verhüten? Mhm. Und natürlich ist die Voraussetzung, dass wir einen gesunden, regelmäßigen Zyklus haben, damit man auch sicherstellen kann, hier gibt es halt diese sechs kritischen Tage, und dadurch, dass das halt, dass unser Zyklus so, ich sag jetzt mal, empfindlich ist, haben halt da viele Frauen natürlich auch verständlicherweise nicht so richtig Lust, ähm, da sicher zu gehen und einfach dann, ja, die Rest der Zeit einfach nicht aufzupassen
2: mhm.
1: und dann die sechs Tage aufzupassen. Das ist für viele Frauen zu, ja, die haben da einfach so ein bisschen ein bisschen Angst davor. Mhm. Und das ist total okay, weil der Eisprung kann sich verschieben. Und deswegen empfehle ich allen Frauen, die in diesem Thema unsicher sind, nach der natürlichen Familien Familienplanungsmethode zu verhüten und sich erstmal damit auseinanderzusetzen, wie läuft eigentlich mein Zyklus. Mhm. Man kann dazu Hormontests machen, man kann dazu auch LH-Tests machen, also die kann man Ovulationstests machen, Eisprung-Tests quasi, mhm. um einfach sicherzustellen, habe ich denn, wie jetzt beispielsweise die App sagt, einen Eisprung mhm. an Tag 14, 15, 16, 17? Mhm. Oder passiert das gar nicht? Kommt der vielleicht später? Kommt der vielleicht früher? Das ist einfach wichtig, da mit einer gewissen Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit vorzugehen. Und erstmal den Zyklus zu bestimmen. Und ich ganz ehrlich, ich, ich lieb's. Ich lieb's zu wissen, was in mir vorgeht. Und jede Frau, die sich damit beschäftigt, ehrlich gesagt, auch. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, erstmal zu verstehen. Wie mhm. ist denn eigentlich mein Zyklus so?
0: Ich habe das ja bei dir schon öfter mal mitbekommen, dass du dann da über den Gang hopselst und dann so, uh, huch, Wow, ich hatte gerade meinen Eisprung, krass, dass du nee. das einfach spürst, ne? dass du das einfach so, dass du das so natürlich wahrnimmst. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich schon die, ja, die Königsklasse ist, oder? Von dem natürlichen Sein einer Frau.
1: Ja, würde ich gar nicht mal so sagen, weil viele Frauen, die spüren ihren Eisprung nicht. Das ist auch okay, ich spüre ihn auch nicht immer.
2: Mhm.
1: Manchmal spüre ich ihn, manchmal spüre ich ihn nicht. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht erklären oder noch nicht erklären, warum das so ist. Mhm. Ähm, dass ein Eisprung mal richtig, richtig, richtig schmerzhaft ist, das hat meistens auch noch andere Gründe. Ähm, und das hat dann mit einem so richtig, richtig gesunden Zyklus erstmal auch nicht so viel zu tun. Das heißt von den Ärzten ganz häufig so, ja, wenn der Eisprung so richtig wehtut, das ist völlig normal. Die Frage ist halt, was ist denn so richtig? Mhm. Also manche, die liegen da wirklich mit Krämpfen im Bett und denen geht es richtig, richtig schlecht. Mhm. Da müsste man mal gucken, ob da irgendwelche PCOS da sind. Mhm. Also ähm, polizistisches Zysten an den Eierstöcken. Mhm. Das kann natürlich schon sein, aber jetzt bleiben wir mal beim bei gesunden Zyklus. Ähm, das ist schon schön irgendwo, wenn man so ein leichtes Ziehen bemerkt und danach so ein paar Schüben, nach zwölf Stunden, 24 Stunden ist das dann auch wieder vorbei. Mhm. ja
0: Voll interessant. Du hast ja gemeint, dass es eben auch ja, hausgemachte Stellschrauben gibt, die die Frau in der Hand hat. Ähm, wie, wie es ihr denn geht, über diese vier Phasen hinweg. Und du hast auch gesagt, oder vielmehr, du hast auch schon ganz oft gespürt, ach, guck mal einer an. Es funktioniert einfach auch andersrum. <lacht> Bedeutet, ja. ah, guck mal, ich habe mich jetzt quasi die drei Wochen so und so und so verhalten mhm. und jetzt geht es mir einfach schlecht. Wundervoll, mhm. danke, dass es auch andersrum funktioniert. Mhm. Nicht nur, ich äh, weiß, wie es geht, dass ich da keine Schmerzen oder Probleme habe, sondern auch quasi mal so der Selbsttest, ja, ich habe echt ich, ich muss jetzt quasi Tribut zollen, in Anführungszeichen, für das, was ich an Ursache gesetzt habe. Also so die Klassiker der geistigen Gesetze von Ursache und Wirkung bedeutet, ich setze eine Ursache über die äh, gewissen Phasen hinweg. Das kann Bewegung, das kann Ernährung, das kann die Regeneration, Ruhe, die ich mir gegönnt habe, seien diese Stellschrauben, habe ich jetzt mal so mitbekommen, die, an denen du am meisten drehst. Und dementsprechend bekomme ich dann quasi in Anführungszeichen dann die, das Zeugnis <lacht> jeden Monat, wie gut es ausgefallen ist ähm, bezüglich PMS-Schmerzen. Bedeutet, mhm. habe ich welche oder geht es mir schlecht oder geht es mir gut? Ähm, lass uns da mal reingehen. Was, was gibt es da denn für... Quick Wins, sage ich mal, das, das auch zu verstehen. Nee, es ist nicht nur eine Laune der Natur. Es ist nicht einfach nur Zufall oder es ist einfach irgendwie ein Konstruktionsfehler. Ja, scheiße, warum denn ich? Mir geht es immer schlecht und ich kenne Frauen, denen geht es überhaupt nicht schlecht. Mhm. Das ist so unfair, dass es da mich getroffen hat, sozusagen, ne? Sondern das ist schon auch ganz viel der eigene Lebensstil ist, der da einfach mhm. wiedergespiegelt wird.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Satz, den sich jede Frau einprägen darf. Ich wiederhole es nochmal. Das Prämenstruelle Syndrom, das PMS, ist ein Resultat aus unserem Lebensstil. PMS ist ein Ergebnis aus unserem Lebensstil.
0: Das ist eine Wirkung von der, von der Ursache.
1: Read it again, read it mhm. again and read it again. Mhm. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir gesund sind, gesund ist natürlich ein großer Begriff, aber wenn es uns wirklich gut geht, dann gibt es wirklich in den meisten Fällen keine starken PMS-Beschwerden. Und das haben wir mit unserer Art, wie wir uns ernähren, mit unserem Ausmaß, wie wir uns bewegen. Das kann so viel, das kann so wenig sein. Und mit auch unserem Ausmaß, wie schlafen wir qualitativ, quantitativ und wie häufig entspannen wir uns. Wie ist denn unser aktuelles Stresslevel? Also diese Faktoren, Spielen damit rein und dann, wenn wir über das Thema Stress reden, waren wir wahrscheinlich nicht mehr fertig, aber auch, wie sind denn die Beziehungen? Wie ist denn das soziale Umfeld? Wie geht es mir denn eigentlich so mental und ähm, psychisch und seelisch? Was ist denn da noch in mir? Also ich ernähre mich doch gesund, ich mache doch Sport, ich, ich entspanne mich doch. Aber vielleicht gibt es halt auch manchmal Stellschrauben, die liegen noch ein bisschen tiefer. Das muss ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch dazu sagen. Und damit dürfen wir uns auch beschäftigen. Mhm. Und das klingt jetzt alles vielleicht so ein bisschen komplex, aber wenn wir uns mit diesen Problemen nicht mehr selbst ausliefern wollen, dann dürfen wir das in unsere Hand nehmen. Mhm. Und klar kann man da jetzt darüber sprechen, was kann ich denn jetzt in der Ernährung verändern? Mhm. Wie soll ich mich denn jetzt bewegen? Das ist eine ganz individuelle Sache, Wichtig ist, dass alle Organe richtig funktionieren, dass die Leber richtig entgiften kann, dass es dem Darm gut geht, dass man sich wirklich um einen Darm kümmert. Und das Thema Darm ist in der heutigen, Ze heutigen Zeit ein riesiges Thema. Mhm. Und wie geht's denn der, kennt auch niemand, die sich nicht medizinisch irgendwie beschäftigt, der Nebenniere, mhm. das fast schon wichtigste Organ, sind mhm. kleine, kleine Hütchen auf den Nieren sitzend, die Stresshormone ausschütten und die dafür sorgen können, dass es unserem Zyklus mal richtig, richtig übel geht, mhm. dass der sogar ausfällt. Also dann spricht man von einer Nebennierenschwäche oder sogar Insuffizienz.
2: Mhm.
1: Und diese, diese drei Organe, Nebenniere, Darm und Leber und dann zum Teil auch noch die Schilddrüse, das sind einfach Organe, um die dürfen wir uns kümmern und die können wir beeinflussen mit unserem Verhalten, mit unserer Ernährung, mit unserer Bewegung und mit unserer Regeneration.
0: Mhm. Wenn du nur eine einzige Empfehlung geben könntest, na, du hattest jetzt hier ein Blatt und da darfst du nur eine einzige Sache draufschreiben, die alle Frauen wissen sollten. Na, was, was wäre das denn, wo du sagst, der, das ist eigentlich so mitunter echt die Hauptstellschraube, wenn da mal wirklich aktiv und bewusst angesetzt wird von Frauen, die wirklich auch Zyklusbeschwerden haben, da ist schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Positives im Körper passiert und man irgendwas merkt sehr hoch.
1: Ja, Regeneration.
0: Mhm.
1: Ganz klar. Und Regeneration schließt auch unseren Schlaf mit ein. Mhm. Schließt die Momente der Ruhe mit ein in unserem Alltag. Und sie schließt auch unsere Ernährung mit ein. Also Regeneration ist so ein großes Thema. Und mhm. wenn ich das jetzt auf eine Prioritätsliste setzen müsste, dann steht das Thema Entspannung und Erholung wirklich oben. Danach kommt Ernährung und danach kommt Bewegung.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Wenn jetzt da auch junge Mütter zuhören, mhm. die weder gerade Schlaf bekommen, mhm. noch sich regenerieren können, mhm. weil vielleicht irgendwie Daueralarm ist mit dem Kind, dann kann man das ja in Anführungszeichen ja auch Stück weit so ein bisschen gegenkompensieren, indem man dann einfach die Dinge, die man kontrollieren kann, ne? also was esse ich mhm, voll. und bewege ich mich, ja. dass man das vielleicht dann eben auf der Waagschale dann dagegen setzt, ne? wenn man sagt, an manchen Dingen lässt sich jetzt in meinem Leben gerade gar nichts ja, ändern. Ja, ne?
1: ja, ja. ja, voll. Also ich meine, eine Frau, die gerade Mutter geworden ist, die bringt eine immense Stressresistenz mit, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, die hat gerade ein Kind auf die Welt bekommen und ähm, das ist natürlich eine ganz unterschiedliche Sache. Auch wie, wie, wie war denn die Schwangerschaft? Wie waren denn die Hormone vor der Schwangerschaft? Wie waren die Hormone in der Schwangerschaft? Und wie sind sie jetzt danach? Das lässt sich vorher alles auch beeinflussen. Das ist auch so eine Sache, die wissen ganz wenige. Und wenn man jetzt einfach nicht genügend schlafen kann, weil das Kind jetzt die ganze Zeit schreit, das ist okay. Wir sind dafür gemacht, Kinder großzuziehen. Mhm. Und diese Zeit vergeht auch irgendwann wieder. Und ein Familienleben... Kann eine stressige Sache sein, auf jeden Fall. Aber je mehr wir, auch als Mutter, ich meine, ich kann dazu jetzt noch nicht so super viel sagen, ich bin noch keine eigene Mama, aber ich kann nur jeder Mama empfehlen, einfach mal an allen Stellen, wo es geht, immer mal wieder runterzufahren. Und in der heutigen Zeit gibt es schon das Wort Slow Mothering. Mhm. Vielleicht solltest du da mal eine interviewen, die sowas macht. Ne? Das sind auch Dula-Betreuung. Das ist im Kommen gerade und es gibt echt Möglichkeiten, sich als Mama da auch wirklich zu informieren, wo kann ich mal ein bisschen runter vom Gas gehen und mich gleichzeitig wirklich mit aller Kraft, die da ist, bestmöglich um mein Kind kümmern.
0: Hm. Was bedeutet denn so ein Richtwert genug Schlafen für eine, für eine Frau?
1: Ja, auch spannende Sache. Also grundsätzlich sagt man ja, wir brauchen im Schnitt acht Stunden Schlaf. Und ich habe da jetzt vor kurzem erst wieder drüber nachgedacht und habe mir halt gedacht, ja, ähm, es gibt ja diesen Zyklus. Und es heißt, dass dieser Zyklus auch einen Einfluss auf unseren Schlaf hat. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass einfach sowohl die Schlafdauer als auch die Tiefschlafphasenzeit abhängig sein kann von unserer Zyklusphase, weil unsere Hormone... Unseren, unsere Schlafqualität und Quantität beeinflussen können. Mhm. Bedeutet in der Lutealphase kann es sein, dass man mal das Frau mal häufiger aufwacht, mhm. dass einfach da der Schlaf irgendwie nicht so prächtig ist, wie jetzt in der Follikel- oder in der Eisprungphase oder
0: so. Lutealphase ist die Phase. Entschuldige,
1: Das ist die Phase, bevor die Periode stattfindet, also ja. nach dem Eisprung mhm. bis zum Zeitpunkt der Periode. Und wenn dann das Progesteron abfällt, mhm. kann es sein, dass Frauen einfach an der einen oder anderen Stelle mal so kleine Schlafstörungen haben. Mhm. Und wenn eine Frau dann nicht auf ihre acht Stunden kommt, dann bitte nicht reinstressen, das ist okay. Mhm. Und lieber dann am Tag mal gucken, ob es vielleicht hier und da ein paar Möglichkeiten gibt, mal ein bisschen runter vom Gas zu gehen. Mhm. Und gleichzeitig ist auch ehrlich gesagt in der Eisprungzeit, ähm, in der es ja, die, die ja dazu da ist, dass wir quasi uns fortpflanzen sollen, auch da bei manchen Frauen so dass sie in der Zeit auch nicht so gut schlafen können, weil sie sollen sich ja eigentlich jetzt <lacht> Also ich würde diese Zahl acht Stunden nicht unterstreichen. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir in der Zeit kurz vor unserer Periode eigentlich nochmal ein Stückchen mehr Schlaf. Wir brauchen mehr Regeneration. Und wenn wir das eben nicht schaffen, weil am Abend noch so viel zu tun ist und wenn man früh aufstehen muss, Pausen machen im Alltag. Mhm. Ob das Powernaps sind, ob das jetzt die berühmte transzendentale Meditation ist, mhm. was auch immer, dann die äh, wir beide auch gelernt ja, haben, genau. Gott sei Dank. Mhm. Dann ist das auf jeden Fall auch eine richtig schöne Sache. Und wichtig ist einfach für alle Frauen, dass wenn sie nicht auf ihre Schlafstunden kommen, sollten das vielleicht nicht sechs sein, mhm. dann nicht rein stressen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich meine ein langer und guter Schlaf, das ist das Beste überhaupt. Mhm. Und wer das einhalten kann, dem und der wird es auch über den Tag besser gehen, keine Frage. Aber unser Zyklus, der hat da eben so seine kleinen Einstiche. Mhm. Also das ist okay. Mhm. Und wir sind auch dafür gemacht, dass wir mal nicht so gut schlafen können. Mhm. Das ist okay. Mhm.
0: Voll spannend. Das alles mal so zu überblicken, finde ich. Mhm. Ich bin mir sicher, das sind einige Aha-Momente auch für, für die Menschen, die das jetzt hören, dabei. Und lass uns mal reinspringen in die Inhalte, wie du das gedacht hast, wenn man jetzt in 28 Cycle Flow, dein Online-Kurs, wenn man da reingeht, ähm, was ist für dich da das Allerwichtigste? Mit was startet das Ganze? Und Natürlich erstmal vorab, für wen ist das Ganze gut und wie Wie stellen sich diese, das ist ja ein Vier-Wochen-Kurs, mhm. ne, ein Online-Kurs mit Videomaterial, mhm. das du voraufgezeichnet hast und man wird auch noch begleitet in Live-Sessions mhm. und nimm uns da mal mit rein, wenn man da jetzt sagt, hey, das, ich habe da echt Probleme und oder auch wenn, wenn Männer zuhören, so, hey, meine Freundin, meine Frau, die quält sich da immer durch, die, durch den Monat und es belastet vielleicht auch unsere Partnerschaft. Wie läuft es ab, wenn man da reingeht? Was passiert da genau?
1: ja Erstmal vorab noch, Mittlerweile finde ich, dass dieser Kurs nicht nur für Frauen geeignet sind, die irgendeine Form von hormonellen Dysbalancen mitbringt, sprich irgendwelche PMS-Beschwerden hat, sondern das ist auch für alle Frauen, die ihren Körper einfach mal richtig, richtig gut verstehen wollen. Mhm. Was passiert da in mir? Was kann ich noch besser machen? was mhm. äh, mache ich schon richtig gut, an welchen Schrauben müsste ich vielleicht mal ein bisschen runterdrehen und so. Mhm. Also das ist für jede Frau, die sich mehr mit ihrer eigenen weiblichen Natürlichkeit verbinden möchte, auch geeignet. Mhm. Und wenn wir jetzt mal über den Aufbau sprechen, es geht am Anfang, im ersten und im zweiten Modul geht's Wirklich um Zyklusverständnis, um Körperverständnis. Es geht um die Themen der Darmgesundheit, der Lebergesundheit, der Nebennieren. Und das ist einfach wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz einfach mal zu verstehen. Mhm. Was ist überhaupt ganzheitliche Gesundheit? Also darum dreht sich alles in den ersten beiden Modulen. Und da geht bei sehr vielen Frauen, so wie ich es jetzt auch in den Coachings immer erlebt habe, einfach schon ja, das ein oder andere Lämpchen auf. Da mm. machen die schon ihre ersten Aha-Erlebnisse.
0: Also das, was wir jetzt eigentlich schon angerissen haben, nur halt sehr, logischerweise sehr viel Detail. mehr in der Tiefe, ja. ne? um das Ganze wirklich zu verstehen. Weil ich habe das ja mitbekommen, da, da würde kein Podcast dieser Welt reichen, um das wirklich in der Tiefe dann auch nochmal zu erklären. Du erklärst es ja auch sehr anschaulich, sodass man es leicht versteht, aber trotzdem auch die Wissenschaft dahinter versteht. Und das ist ja, das ist ja ein Wissen, was man... Sein ganzes Leben lang dann in sich trägt und wovon man dann auch sein ganzes Leben lang profitiert, das einmal verstanden zu haben. Das ist wie Fahrradfahren, so ach, jetzt ist geil, ich weiß jetzt, wie ich meinen Körper fahre, sozusagen. Mm -hmm. ne? Ja,
1: voll.
0: Okay, wie geht's weiter? Dann? Ja,
1: also nachdem wir vorhin von der Prioritätsliste gesprochen haben, <lacht> ähm, geht es weiter mit dem Stressreduktionsmodul. Es geht mm -hmm. mit um Regeneration, es geht um Entspannung, es gibt selbstgeschriebene Meditationen mit, Spoiler deiner Musik, <lacht> richtig, richtig, richtig schön geworden alles. Es gibt richtig schöne, entspanntere Yoga-Flows von zwei richtig wundervollen Yoga-Lehrerinnen, mhm. die eben auch die Kurse so ausgelegt haben, dass sie auf die Zyklusphasen beziehungsweise auf die Intensitäten passen mhm. und da dürfen sehr viele Frauen einfach auch noch mal mehr in die Reflexion gehen in diesem ganzen Modul über das, was in ihrem Körper so abgeht monatlich. Mhm. Und auch mal reinspüren, wie geht es mir dann eigentlich so wirklich?
0: Also erstmal verstehen. Erstmal verstehen, Das ist quasi die große Klammer, ja. was passiert denn wann überhaupt? Mhm. Und wie kann ich das jetzt quasi bunt ausmalen, so durch Handlungen am Ende, ne? also durch... Ja. Karma.
1: Ja, so ungefähr. Also mhm. Es geht auch um die Entfaltung unserer Intuition als Frau, die wir häufig dann spüren, wenn wir uns einfach ruhevollere Momente nehmen mhm. und gerne eben auch mit einer gewissen Anleitung, wo es dann einfach auch um die Prozesse geht, die in uns so stattfinden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass je mehr wir uns mit unserer weiblichen, ich sage jetzt mal, Urkraft verbinden, desto mhm. besser wird auch unsere Intuition. Und mit der können wir dann auch, ja, steuern, was uns jetzt gut tut
2: mhm.
1: und was uns jetzt überhaupt nicht gut tut. Mhm. Sei es Ernährung, sei es Bewegung, sei es seines Menschen. Mhm. Mhm. <lacht> also unser intuitives Gefühl, das ist mir auch passiert jetzt in den letzten Jahren, das nimmt einfach mehr zu und dafür ist jetzt dieses dritte Modul da zu regenerieren, sich mehr mit der Intuition zu beschäftigen mhm. und dann geht es mit dem Thema Ernährung weiter und an dieser Stelle sage ich auch gerne dazu, dass 95% unserer Ernährungsempfehlungen auf Studien basieren, die an Männern durchgeführt wurden ich darf eigentlich gar nicht lachen es ist eigentlich voll traurig
0: Moment, ich habe da was
1: so. Ja gut, also es ist wirklich so, uh, holy Jesus, was habe ich denn da die ganze Zeit eigentlich gelernt im Studium? Das ist ja alles an Männern basiert, Supplementempfehlungen, Medikamentenempfehlungen, Dosierungen, hm. uh, Diätempfehlungen. Also, also mehr alles schaltet raus. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja kein Wunder, dass so viele Frauen so viele hormonelle Probleme haben. Das ist total logisch. Und wenn Frau dann versteht, es gibt hier verschiedene Ernährungsformen bzw. Nahrungsmittel, die unsere Hormone unterstützen dann sei doch jeder Frau geholfen. Mhm. Und das ist so schön, dieses Wissen zu besitzen, um dann auch einfach zu wissen, dass manchmal in verschiedenen Phasen jetzt beispielsweise eine hohe Menge an Koffein oder vielleicht auch eine geringere Menge an Koffein ungut für den Eisprung und für den Abbau der Gebärmutterschleimhaut sein mhm. kann. Oder zu viel... Arachidonsäure, was jetzt in Fleisch und in Fisch drinnen ist, beispielsweise viel Säure für den Körper. So viel Protein, wie da drin ist, das ist schön und gut, mhm. aber wenn wir mal so den Säuregehalt angucken oder den Säurebildnergehalt, das ist einfach ungut, wenn wir das zu häufig konsumieren und es mhm. ist wichtig, da auch in den Phasen zu wissen, wo ist es okay, wo können wir es besser verstoffwechseln mhm. und wo dürfen wir ein bisschen mehr darauf achten, Dinge zu reduzieren und vielleicht ähm, auszutauschen gegen einen leckeren Kakao, wenn es Kaffee ist, oder einen Lupinenkaffee oder so. Oder? Also da gibt es ganz viele Tee. Tipps oder die, oder ja, es gibt eben verschiedene Nahrungsmittel, die einfach unsere Hormone supporten. Mhm. Und das ist schön, wenn man dieses Wissen besitzt und das dann auch im Laufe der Laufe der Zeit immer mehr anwenden kann.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt auch in deinem Kurs und generell auch zum Verständnis dass da Intuition auf Wissen trifft und ja. sich die beiden Komponenten, glaube ich, gegenseitig so die Bälle zu spielen. Ne?
2: Mhm.
0: Ich habe so manchmal bei dir das Gefühl, dass du die Intuition hast, nee, ich will jetzt keinen Kaffee. Ich, der schmeckt mir auch nicht. Dann. Genau, der schmeckt mir jetzt einfach irgendwie gerade nicht. Mhm. Und dann kommt aber natürlich auch die Ratio und dein Wissen dahinter dann so, na ja, klar. Ich verstehe auch, warum, warum er mir gerade nicht schmeckt. Mhm. Ne? Weil mein Körper will das gerade aus dem und dem Grund nicht, weil mein Körper sich gerade in der und der Phase befindet. Mhm. Ne? Ja, das ja, finde ja, ich auch voll geil, dass, dass man da quasi das Ganze auch, ne? das ist wie in der TM, da ist es ja so, da passiert irgendwas und der Verstand, diese, dieser, dieser wundervolle kleine <lacht> Helfer, der uns ganz oft ganz ähm, wundervolle Dinge liefert, der will ja auch immer mit, ne? ich verstehe das jetzt gar nicht, oh Gott, bitte, bitte. Und da ist es so, dass die Intuition natürlich meiner Meinung nach viel, viel größer ist und der Verstand ganz oft so wie so, wie so ein Kind am Rockzipfel <lacht> hängt, so bitte, bitte, nimm mich auch mit. Und da ist es dann total cool, wenn der einfach auch dabei ist, ah, ja, cool, ja, ja klar, verstehe ich auch, gut, ja, wir sind ein Team ne? und nicht äh, hm. Intuition und dann weiß die Intuition oder der Verstand gar nicht, was ihm eigentlich gerade so widerfährt. Wieder
1: ja, voll, also ich muss da mal kurz jede Frau abholen, die richtig gerne Kaffee trinkt, die so einen Hafer-Cappuccino so richtig, richtig lecker findet oder auch einen normalen Cappuccino, was auch immer. Ich war auch in dieser Zeit, es gab keinen Tag ohne meine zwei, drei Tassen Kaffee. Mhm. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. So wie jetzt? Ich soll da weniger Koffein trinken. Das verstehe ich jetzt nicht. So, dann musste ich das natürlich hier verstehen und habe mich da dahinter gesetzt, warum das so ist. Und ich meine, Koffein oder Kaffee ist halt einfach einer der größten Säurebildner überhaupt. So lecker, wie der ist. Er tut uns in manchen Phasen einfach nicht so richtig gut. Und wenn... Jede Frau vielleicht so drei, vier Tage bevor die Periode kommt den Koffeinkonsum wirklich reduziert oder vielleicht sogar es auch schafft, mal eine Zeit lang keinen Kaffee zu trinken. Das ist so der erste Punkt, wo es auch schon sehr ersichtlich ist, dass viele Frauen da einfach schon die ersten Verbesserungen verspüren. Mhm. Und dann kann ich noch so viele andere weitere Tipps im Kurs mitgeben. Mhm. Und das ist so schön. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich einfach keine Lust habe und dass der mir dann auch nicht schmeckt. Und ich diese Säure spüre und mir einfach denke, nö, ich trinke jetzt einfach einen leckeren Tee oder einen Kakao, der so ein bisschen, ja, die, die Entzündungswerte vielleicht ein bisschen. Verbessert sollten da welche da sein, also mit verschiedenen Gewürzen wie Kurkuma, wie Ingwer, wie Chili. Also so ein, so ein, so ein typisches Heilgetränk der Mayas von früher. Es ist so lecker und es ist auch schön, das am morgen trinken zu können. Und ähm, dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass Kaffee die Eisenaufnahme hemmt. Und wir Frauen brauchen sehr viel davon, weil mhm. wir verlieren davon immer mal wieder so ein bisschen mhm. was im Laufe der der Phase, der Lutealphase und der Menstruationsphase. Mhm. Und je weniger wir an Eisen verstoffwechseln können, desto schlechter kann es sein, dass es uns geht. Und mir ist das, wenn wir jetzt nochmal auf diese Aussage von dir zurückkommen, dass ich auch immer mal wieder jetzt Zyklen hatte, wo es mir nicht so richtig gut ging, wo ich Stimmungsschwankungen hatte und wo wieder irgendwie Bauchkrämpfe kamen, wo ich mir echt dachte, sag mal, was ist denn jetzt los? Ich erzähle hier den Leuten, die Zyklusbeschwerden sind weg, aber jede Frau ist ihres eigenes Glücksspiel. Ich habe einfach sehr wenig geschlafen in dieser Zeit. Es gab einen, einen klimatischen Wechsel, von mhm. irgendwie 0 Grad auf auf einmal 25, das mhm. ist auch ein großer Stressfaktor gewesen mhm. und ähm, ja, dann ganz viel Sonne auf einmal, also das kann schon sein, dass sich da der Zyklus auch immer mal wieder so ein kleines bisschen beschwert, aber je mehr eine Frau das weiß und da auch in ihre Reflexion gehen kann, was habe ich denn eigentlich gemacht in dem letzten Zyklus, mhm. desto mehr wird sie verstehen, ja, da achte ich vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein Stückchen mehr drauf. Mega. Ja. Und für Frauen, die wirklich maximale Beschwerden haben, die sie ohne Schmerztabletten nicht aushalten, für die ist dieser Kurs wirklich ein, ein, ein großes Geschenk. Mhm. Weil keine Frau muss dem ausgeliefert sein. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht noch zum fünften Modul. Mhm, voll gerne. Das fünfte Modul ist mein Lieblingsmodul. Das war auch das Ursprungsthema, was ich eigentlich damals vor einem Jahr angehen wollte, in einen Online-Kurs zu packen. Das ist das Thema Training, Bewegung. Ja, und ähm, da geht es sowohl um die Grundlagen von Bewegung und von Training, völlig unabhängig von einem Zyklus. Also jede Frau, die sich wenig bewegt und Zyklusbeschwerden hat und beginnt sich zu bewegen, die wird schon ihre ersten Verbesserungen spüren.
2: Mhm.
1: Bewegung ist gesund und wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen.
2: Mhm.
1: Und da geht es dann auch so ein bisschen detailreicher um Frauen, die einfach gerne auch Krafttraining machen. Mhm. Es geht um das Training im Fitnessstudio. Es geht aber auch um den Laufsport. Und es geht um die Intensitätsanpassung. Und jetzt kommen wir zum Zyklusthema. Wie können wir als Frauen unsere Intensitäten an den Zyklus anpassen? Also es geht um eine zyklische Bewegung. Mhm. Und da ist jede Frau frei in ihrer Gestaltung, weil es kann ja sein, dass eine Frau wahnsinnig gerne ins Studio geht und eine Frau irgendwie mit Studio gar nichts zu tun hat, sondern halt gerne sich einfach nur draußen an der frischen Luft bewegt und vielleicht irgendwelche Videos in YouTube macht oder keine mhm. Ahnung. Also es ist einfach nur wichtig, mal dieses Wissen zu haben, wie wirken sich denn diese verschiedenen Zyklusphasen auf unsere Leistungsfähigkeit aus, was passiert da und wie dürfen wir das lernen anzupassen und wie dürfen wir das vor allem auch lernen für Frauen, die sehr viel Sport machen. An manchen Stellen des Zykluses runterzuschrauben. Mhm. Das ist so das fünfte Modul, auch mit einem ganz tollen Interview mit einer Gewichtheberin und Personal-Trainerin, die sich auch nochmal ein Stückchen besser ausgekannt hat, wie ich, und wir uns da echt ganz schön ergänzt haben. Also wunderschönes Modul. Das ist mhm. das letzte Last but not least Modul. Mhm. Und ja, genau, und dann gibt es noch einen Trainingsplan mit an die Hand. Und dann haben die Frauen alles an sowohl wissenschaftlichen Wissen als auch Möglichkeiten zum Zugang zu ihrer Intuition, mhm. um den Zyklusbeschwerden auf den Grund zu gehen.
0: Mhm. Und, Und den selbstbestimmt vor allem dann einfach auch ins Gegenteil zu verkehren. Ja. Ne? Und vor allem nicht nur... So diese schnelle Lösung, ne? mhm. jetzt habe ich mal einen Monat keine Probleme, sondern ja. das zu dem neuen Lifestyle zu machen. Mhm, ich freue mich jeden Monat auf meinen Zyklus mhm. und ähm, feiere ihn. Mhm. Und nicht so, jetzt kommt er schon wieder, oh mein Gott, sondern einfach dieses auch dieses dieser Mindset-Switch, ja, was voll. das eigentlich für ein Wunder jeden Monat wieder ist ne? und was für ein Privileg das ist, den auch zu haben. Das ist ja auch ein Zeichen wie eine Katze, die sie putzt, ne? so nach dem Motto, die, die ist auch gesund. ne? Und wenn man seinen Zyklus hat, das spricht ja auch für Gesundheit, oder?
1: Ja, voll. Also den Zyklus alle 25 bis 35 Tage zu haben, ist ein Gesundheitsmerkmal. Ja, <lacht> das ist mal. nochmal wichtig zu sagen. Voll, total. Jede Frau, die fruchtbar ist die ist gesund.
0: Ja, weil die Natur davon ausgeht, you are ready. Ja, voll,
1: voll. Und ich will da jetzt auf gar keinen Fall Frauen, die irgendwie die Pille nehmen, da irgendwie sagen, du bist jetzt ungesund oder so. Das will ich jetzt nicht, dass es das irgendwie damit interpretiert wird, sondern die haben einfach eine Unterdrückung von Östrogen und Progesteron. Die Hormone, die bleiben einfach unten. Es kommt zu keinem Eisprung. And that's it. Und das kann natürlich auf Dauer eine ungesunde Sache werden. Mhm. Das muss man hier auch dazu sagen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass, dass ähm, die Intention der Pille auch mal eine ganz andere war, oder? Die war ja eher mal medikamentös.
1: Ja, die war dazu da, die Beschwerden zu lindern. Die Frauen waren dann in der Lage, wieder zum Arbeiten zu gehen oder überhaupt zum Arbeiten zu gehen damals. Ähm, die Männer sind teils im Krieg gefallen und jetzt müssen die Frauen arbeiten, nur die sind ja irgendwie nicht so leistungsfähig. Wir müssen hier was auf den Markt bringen, was diese Beschwerden lindert. Ah, hoppala, da wird die Frau auch noch unfruchtbar damit. Das ist ja eigentlich voll gut, weil dann kommt ja auch keine Schwangerschaft noch dazu. Mhm. Ja, großartig. Wir haben so das Mittel der Mittel, äh, Frauen können leistungsfähig sein. Die können, die können fast sogar noch leistungsfähig sein. Ist ja mega. Mhm. So, die wären jetzt in unser Arbeitsleben integriert. So, und dass dann aber mit der Pille irgendwann ganz starke Nebenwirkungen entstanden sind und auch die das, was dann in der Zeit nach der Pille noch passiert wenn wir über Thrombosen und Lungenembolien sprechen, das ist eine Katastrophe, steht aber auf jeder Packungsbeilage. Es gibt noch andere mhm. Dinge, die dann danach so entstehen können. Mhm. Das muss nicht sein. Aber es ist halt einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, was ist das für ein Hormoncocktail, mhm. den die Frau dann nimmt. Ich habe sie auch genommen. Mhm. Ich habe in der Zeit von meinem Körper Signale bekommen, wo ich mir echt dachte, was ist denn das? Ich habe das nicht auf die Pille geschoben. Und irgendwann haben mir das meine Eltern mal erklärt. So, wie, warum nimmst du so einen Quatsch? Mhm. So, kein Wunder, dass deine Haare ausfallen und dass dein Gewebe immer schlechter wird. Mhm. Ah, okay, dann halt nicht mehr. Mhm. Dann habe ich kurzzeitig auf den Ring umgestellt. Den hat mein Vater dann entdeckt und ist erstmal drauf rumgetreten und hat dann gesagt, sag mal, was ist denn los? <lacht> mein Vater ist einer der Krassesten Biologen und versteht das halt alles sehr. Und er hat mir, der hat mich dann aufgeklärt. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt so darüber sprechen würde, wenn ich auch nicht diese Prägungen von meinen Eltern bekommen mhm. hätte. Mhm. Also, es ist einfach ein Eingriff, mhm. diese, diese, diese Pille. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen.
0: Ja, das finde find ich super wichtig, dass wir das auf jeden Fall nochmal klartextmäßig ansprechen. Ja. Das ist einfach. Ja, es gehört zu dem, zu dem Ganzen dazu, dass, dass man dieses Thema nicht ausklammert.
1: Ja, also mal ganz hart gesagt, ähm, das hat nichts mehr mit Naturverbundenheit zu tun, sich mhm. so einen Hormoncocktail reinzuknallen. Mhm. Ähm, ich muss es einfach so direkt sagen. Mhm. Und ich will da niemand irgendwie persönlich angreifen. Das ist nur wichtig, das zu wissen.
2: Mhm. Also es
1: ist ein Eingriff in unsere Natur, und wenn wir unsere Natur verstanden haben, sie zu lieben gelernt haben,
2: mhm.
1: unseren Zyklus immer mehr Leben und Lieben, in, 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 in dem Rhythmus mitgehen und verschiedene Tools in unserem Alltag entdecken, mhm. die uns vielleicht vorher noch gar nicht klar waren, mhm. dann ist das wunderschön.
0: Absolut. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass wir das zum Ende nochmal ganz kurz aufgreifen, bevor ich dir noch die zwei Fragen stelle, die ich jedem im Podcast stelle. Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, für Frauen, die die Pille absetzen wollen, mhm. ich glaube, da passiert es ganz oft, dass der Versuch gestartet wird und dann wird aber wieder zurückgezogen, weil vielleicht am Anfang sowas wie eine Verschlimmbesserung stattfindet und dann so, oh Gott, jetzt geht es mir noch viel schlechter, das will ich gar nicht, nee, ich muss sie wieder nehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, da sprichst du, im, sprichst du im Kurs darüber, wenn nicht, dann kannst du jetzt auch noch ganz kurz mal was dazu sagen, dass es ganz normal ist, auch wissenschaftlich nachvollziehbar, was denn genau passiert, wenn man die Pille jetzt nach vielleicht so langer Zeit auch mal absetzt, dass da auch irgendwie plötzlich was ein Umbruch im Körper passiert, bis dann so ein normaler, gesunder, schmerzfreier Zyklus auch Platz haben darf. Na, jetzt muss ja auch irgendwie in Anführungszeichen wieder raus. Und diese, diese natürliche Bewegung, diese Kurven der Hormone, die müssen sich ja auch erst wieder neu finden, oder?
1: Ja, also nicht nur die Hormone müssen sich neu finden, sondern eigentlich muss sich der ganze Stoffwechsel neu finden. Mhm. Weil ähm, die Pille ist so eine kleine Nährstoffräuberin. Also die sorgt dafür, dass beispielsweise Eisen, Vitamin B, verschiedene Mikronährstoffe nicht so richtig gut vom Körper aufgenommen werden können.
0: Die berühmte Bioverfügbarkeit. <lacht> äh,
1: ja, genau. Und dementsprechend ähm, lernt der Körper erst in dieser Zeit nach der Pille den Stoffwechsel so ein kleines bisschen zu verändern. Und manche Frauen, die merken gar nichts.
0: Wenn sie die Pille absetzen.
1: Manche merken gar nichts. Mhm. Den geht's entweder gleich oder irgendwann später kommen dann so die ersten kleinen PMS-Beschwerden dazu. Aber die haben das relativ gut im Griff, wenn man sie richtig aufklärt. Das ist der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Und ich betreue in meinen Coachings eben auch Frauen, die kurz davor stehen, die Pille abzusetzen, weil die können auch schon mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln und Nahrungsmitteln versorgt werden, damit das Absetzen gar nicht erst so schlimm wird. Und auch mit einer Verhaltensweise, die da heißt Stressreduktion mhm. und ge gewisses Maß an Bewegung. Mhm. Genau, aber es gibt eben auch Frauen, die haben üble Probleme. Die, die haben ein Hautbild, wo du dir denkst, sag mal, was ist denn mit dir passiert? Mhm. Und die kriegen erstmal eine hormonelle Akne nach dem Absetzen der Pille. Das ist ja auch häufig ein Grund, warum die Mädels überhaupt die Pille nehmen. So, ich habe so eine schlechte Haut, dann mhm. gehen sie zum Frauenarzt, dann nehmen doch die Pille. Super, habe ich ein, ein reines Hautbild. Großartig. Mhm. Dann setzen wir sie wieder ab, das Pflaster ist weg, das mhm. Ganze beginnt von vorne. Mhm. Und jetzt dürfen wir handeln jetzt dürfen wir den Körper versorgen mit B-Vitaminen, mit Biotin, mit Eisen, mit einfach einer auch zyklischen Ernährung, wenn der Körper jetzt langsam wieder beginnt, einen Zyklus herzustellen, mhm. einen Eisprung zu entwickeln. Da kann man die Frauen richtig schön individuell abholen. Mhm. Und das ist eine wirklich, eine sehr individuelle Sache. Mhm. Und das habe ich jetzt in meinem Online-Kurs gar nicht machen können. Mhm weil es schon ziemlich individuell ist. Ja, Aber es ist eine gute Idee für, für einen weiteren Kurs, wo ich dann auch wirklich in Kontakt mit allen individuell gehe.
0: Ich glaube, es war jetzt einfach nochmal wichtig, ja. da auch mal ähm, das Thema anzusprechen, dass es äh, ein bisschen so die Scheu und die Angst nimmt, oh Gott, ich nehme ja die Pille jetzt ähm, schon seit sieben Jahren. Ähm, ich kann die jetzt nicht einfach absetzen, sondern oder vielmehr, was passiert denn, wenn ich die absetze? Und dass man sich dann auch dessen bewusst ist, dass es hier und da vielleicht auch krasse Veränderungen oder gar keine Veränderungen geben kann. Aber dass es auf jeden Fall wert ist, um in diese natürliche, zyklische Bewegung reinzukommen, in der man sich als Frau einfach so viel kraftvoller und wundervoller fühlt, als wenn man in Anführungszeichen zyklisch, also hormonell, zyklisch so klein gehalten wird. Ne?
1: Ja, voll. Und viele Frauen, die sagen dann auch so, Boah, krass, ich habe mich noch nie so gespürt. Mhm. Ich habe noch nie so ein gutes Körpergefühl gehabt. Mhm. So, ich, ich Krass, ich, ich bin ja jetzt ich. Also das höre ich in den Coachings ganz oft oder auch von Mädels. Mhm. Das war im Freundeskreis, die die Pille abgesetzt haben. So war voll geil, irgendwie habe ich jetzt mehr Kontrolle über mich. Mhm. Weil vorher hat die Pille viel kontrolliert. Ja,
0: genau. Wow. Genau. <lacht> Danke dir. Voll gerne. So gut. Lass uns mal die letzten beiden Fragen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, wenn du meinen Podcast hier schon öfter mal gehört hast, dann kennst du die Fragen. Ja, okay, alles
1: klar. Ich habe viele, Danke, viele, viele Folgen gehört, <lacht> aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Okay, schieß los.
0: Okay, die erste Frage ist, wenn du an deinen perfekten Tag denkst, in Anführungszeichen perfekt, ich spreche hier im Podcast immer von dem Lieblingsgefühl, das du gerne über den Tag hinweg hast. A, was wäre das Lieblingsgefühl? Und B, wie sähe dann so ein Tag vor deinem inneren Auge aus? Ähm, was sind das für Handlungen und was sind das für Aktivitäten, die dieses Lieblingsgefühl dann auch generieren?
1: Mein perfekter Tag könnte so aussehen, dass ich auf meiner Lieblingsinsel Teneriffa mit Meeresrauschen aufwache. Und erstmal raus in die kalte Dusche mit dem Blick auf das Meer gehe, vielleicht im Sonnenaufgang und dann meine Morgenroutine durchführe mit Ölziehen, mit Zitronenwasser und ja, dann vielleicht ein kleiner Swim im Meer, kleine kurze Tauchaktion, mit Schnorchelaktion mit den bunten Fischen. Und ja, dann ein leckeres Frühstück auf der Terrasse und eine kleine Mobility-Yoga-Einheit, irgendeine kurze Bewegungseinheit. Und ja, dann gerne auch ein Online-Coaching oder die Pflege des Online-Kurses mit meinen ganzen Mädels, die mit mir zusammenarbeiten. Ähm, in einer Pause dann eine kleine kurze Wanderung für ja so eineinhalb Stunden oder so und dann Gerne auch wieder zurück an die Arbeit, weiter meiner Berufung folgen und ja, allen Frauen beibringen und sie unterstützen und mich auch von anderen inspirieren lassen, wie sie einfach ihre Gesundheit ganzheitlich pflegen können. Und dann ist auch irgendwann mal gut, wieder mit dem Arbeiten. Ähm, Vielleicht stehe ich sogar auch an meinem ersten Tag der Periode und freue mich richtig auf den Loslassmoment und meine Kakao-Zeremonie, die ich da immer feiere. Und ja, dann noch eine kleine Kuscheleinheit im Bett. Und ja, damit bin ich sehr glücklich. Und ich würde dieses Gefühl mit... Freiheit gleichsetzen. Genau.
2: Cool. Ja.
0: Voll schön. Danke. Gerne. Und die zweite, letzte Frage lautet, wo ich mir fast schon Wetten traue, dass ich äh, diesen äh, diese Antwort schon kenne. Und zwar lautet die Frage, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und... Die eine Sache wünschen würdest, was weltweit von der einen auf die anderen auf die andere Sekunde anders wäre, nachdem du geschnipst hast, wo du sagst, das würde die Welt komplett verändern, in, meinem, in meiner Ansicht, wie eine Welt sein darf, das kann in den Köpfen der Menschen sein, das kann irgendeine Gegebenheit sein, das kann ein Gesetz sein, ich, äh, was weiß ich. Äh, was wäre das, wenn du jetzt mit dem Finger einmal schnipsen könntest?
1: Ja, das ist ziemlich klar. Also, dass wir uns alle in unserem Sein, in unserem natürlichen Sein mehr sehen können. Und sehen bedeutet sowohl verstehen, als auch vielleicht sogar so ein bisschen fühlen können. Und wenn wir da jetzt nochmal auf das Zyklusthema zurückkommen, dann wäre es einfach so, so schön, dass jeder Mann das im Detail nachvollziehen kann, wie wir ticken und andersrum, dass jede Frau auch versteht, dass Männer, wenn es ihnen gut geht, wenn sie wenn sie gesund sind, auch einen Zyklus haben. Aber der dauert 24 Stunden. Mhm. Morgens hohes Testosteron, abends niedriges Testosteron, jeden Morgen, jeden Abend das Gleiche. Mhm. Und wir haben da unsere 28 Tage mit unterschiedlichen Zyklen. Wenn das einfach in unserer Gesellschaft ankommt, mhm. wir sind von Grund auf in unserer Natur unterschiedlich und wir sehen uns gegenseitig. Mhm. Du bist so okay mit deinem Zyklus und ohne deinen dein Zyklus. Das ist so, so, okay. Und wenn uns das auch schon früh in die, in die Köpfe gesetzt wird und da in unserer, auf unserem Bildungsweg einfach schon früh was passiert und sich jedes Mädchen, was die Periode bekommt, sich einfach nur freut und den Tag gar nicht erwarten kann. Mhm. Yes! Jetzt gehöre ich auch dazu. Mhm. Und von den Eltern auch wirklich gut aufgeklärt wird und das einfach ja, im, im, im Kinderbuch schon steht. gibt da eine Party, wenn du 12, 13, 14 bist. Freu dich drauf. Mhm. <lacht> genau, so das wünsche ich mir.
0: So schön. Danke, dass du das heute alles geteilt hast und wenn jetzt da großes Interesse ist, so wow, okay, ich fühle mich da so gesehen, ich fühle mich da so gespiegelt mit eigentlich meinem, meinem Bedürfnis nach natürlicher Weiblichkeit, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und es, Alina, das klingt mega, ich würde voll gerne in deinen Kurs kommen. Heute, Freitag, der 28. April, wo diese Folge hier jetzt erscheint, öffnet auch dein Kurs. Das erste Mal. Hm, magst du mal sagen, wie man da hinkommt und wie denn da die Einfallstore sind?
1: Ja, richtig, richtig gerne. Ich gerade voll ganz so Haut, wie du das sagst. Mhm weil es ist ja auch wirklich das erste Online-Produkt, was da rauskommt. Und das ist so, so schön. Und man kann sich anmelden unter www.28cycleflow.de
0: Also 28 geschrieben, ne? 28cycleflow.de Link ist natürlich auch in den Shownotes.
1: Genau, und man kann sich da auch nochmal richtig schön informieren und sich da vielleicht abgeholt fühlen, wenn man Beschwerden hat oder wenn man den Körper mehr spüren möchte, sich einfach mal die Seite angucken. Wenn es Fragen zum Kurs gibt, entweder an meinen Instagram-Account über eine DM. Mein Instagram-Account heißt helina.coaching. Vielleicht magst du das auch verlinken. Mhm, gerne. Ähm, oder an meine E-Mail-Adresse kontakt coachingcom Oder falls es individuelle Fragen gibt, auch unabhängig vom Kurs, also falls eine an einem Coaching interessiert ist, dann einfach gerne auch per Mail oder Instagram.
0: Wenn wieder ein Platz frei ist. Wenn dann wieder ein Platz
1: frei ist, stimmt.
0: <lacht> Und wenn man auf den Link klickt, dann kann es auch sein, je nachdem wann man natürlich diese Episode hört, nicht heute äh, am Tag der Veröffentlichung der Episode am 28. April 2023, sondern vielleicht irgendwann ein halbes Jahr später, dann könnte es passieren, dass da die Warteliste erscheint. Da kann man sich dann einfach eintragen, soweit ich das verstanden habe, oder? Damit, ja, genau.
1: Okay. genau. genau,
0: Cool. Mega. Dann, glaube ich, lohnt es mal enorm, heute in die Shownotes zu gucken, da mal drauf zu klicken und dann sage ich danke. Vielen Dank auch wirklich von ganzem Herzen äh, im Namen aller Männer, dass du diese Arbeit machst, weil es so wichtig ist, dass auch wir das verstehen. Und ich merke auch eben in unserer Partnerschaft, wie gut es ist, einfach da ganz offen drüber sprechen zu können, dass es kein Tabuthema ist. So ja, die Frau hat gerade wieder so Strombergartig, ne? hast du gerade wieder Hormone. So, ne? <lacht> Sondern dass man es einfach ganz klar auch, Versteht und dass man da auch so eine gemeinsame Partnerschaft, Sprache miteinander ähm, entwickelt. Ich meine, wenn du dann kommunizierst, wo du gerade so bist, dann ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich dich sehe in dem, was da gerade abgeht, zum Beispiel und oh. was du vielleicht gerade brauchst und was du gerade gar nicht brauchst. Und das ist so schön. Es ist so, es ist ein Game Changer auch für jede Beziehung, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Mhm. Also je mehr ein Mensch sich selbst besser versteht und mhm. bei sich angekommen ist, desto besser funktioniert die Partnerschaft.
0: Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Danke dir, <lacht> Bang, für alles.
1: Voll gerne.
0: Bist du auch so baff von diesem Wissen? Na, ich finde es einfach auch krass. Wir alle sind durch das Schulsystem gelaufen und trotzdem kommt es mir manchmal so vor, als ob ich die wirklich wichtigen Sachen nicht wüsste. Und da gehört das, was wir jetzt heute in diesem Interview besprochen haben, definitiv dazu. Und vielleicht war auch bei dir heute der ein oder andere richtig krasse Schlüssel- und Aha-Moment dabei, von dem du sagst, krass, ich bin dankbar, dass ich das heute erfahren habe, weil das wusste ich einfach bis dato nicht und ja, Nehme mir das heute auf jeden Fall aus dieser Folge mit und wenn du vielleicht auch eine Frau mit Zyklusbeschwerden bist, dann guck einfach mal unter 28cycleflow.de und informiere dich da, ob das vielleicht genau deine Lösung sein könnte, um dich genau davon frei zu machen um das für immer, einen neuen Lifestyle anzugehen, der einfach mit Lebensfreude und mit natürlicher Urkraft der Weiblichkeit einhergeht. Also, es hat mich sehr, sehr gefreut, es heute konserviert zu haben mit Alina und dann freue ich mich über dein Feedback. Bin gespannt, was du dir aus der Folge mitgenommen hast und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Die nächste Folge wird übrigens wieder ein Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner sein. Kannst dich auch darauf freuen. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Es gibt keine zu langen Folgen, wenn dann nur zu langweilig und ich hoffe, dass diese Folge heute alles andere als langweilig, nämlich sehr kurzweilig war. Für mich waren wieder auch so viele tolle Momente dabei. Es ist super schön, das auch immer wieder aufzufrischen, dieses Wissen der Natürlichkeit. Heute mal aus einer ganz anderen Sicht der Natürlichkeit, um die es ja hier in dem Podcast so oft geht. Also, lass dir gut gehen und ich hoffe, das hat dein Herz auch heute wieder ein Stück weit geöffnet und du nimmst dir diese Impulse mit in den Alltag und lässt sie in deinem Herzen weiter wachsen. Bis dann, let it flow, let it grow. Dein Adrian. bis dann, bye bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall. you are the only